0: Горячая кукуруза, леденцы, чучки лапах полометовая.
1: Привет, дорогие слушатели! У микрофона Елена Римовская, и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, «Крымский разговор» можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, в Apple и Google Podcasts, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов «Крымреалии» появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. А теперь в главным новостям недели. Итоги саммита НАТО и крымский вопрос. Украина станет участницей НАТО и план действий по членству будет неотъемлемой частью процесса. Об этом говорится в совместном заявлении стран-членов НАТО по итогам саммита в Брюсселе 14 июня. Сам Сампадачи Киеву пока не предоставляют, а представители украинских властей не были приглашены на саммит. В то же время в Альянсе призвали Украину продолжить внедрение реформ, а также выполнять годовые национальные программы под эгидой комиссии Украина-НАТО. Также страны-участницы в саммитах. В местном Каменюке напомнили о непризнании аннексии Крыма России, осудили активизацию российских войск на полуострове и у восточных границ Украины, призвали Москву отказаться от практики ограничения судоходства в Черном море и от того, чтобы препятствовать полноценной работе украинских портов в Азовском море. Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики Елизавета Ясько убеждена, что когда НАТО будет предметно рассматривать украинский вопрос, то высших представителей страны обязательно пригласят в
2: Брюссель.
1: Что
3: до НАТО до Кримской платформы, я думаю, что тут треба смотреть, какой у нас будет уровень залученности. У нас будут главы держав, главы урядов, будут представники парламентов. Конкретно по моей те, что я знаю, звичайно, нема формату конкретно НАТО залучити в цей процесс. Але, звичайно, НАТО долучається до розробки різних стратегій. Те, що зараз нам дуже треба, це створення стратегії і, взагалі, дороги по захисті нашого. Чорного моря, Азовского моря. Это нам очень нужно. Я знаю, что Украины НАТО зараз много работают над этим, особенно морские страны, такие как Великобритания, например. Вот тут у нас есть очень много над чем работать. И это стосується не только крымской платформы, как политической платформы, где действительно, мы надеемся, будет найденный шлях, как можно приближать оккупации, Но это постоянная работа, воинская спецправда, это тренирование постоянных наших воинов. Конечно, для чего? Для того, чтобы до деоккупацию наших территорий.
1: Директор программ безопасности Совета внешней политики «Украинская призма» Анна Шелест считает заявление по итогам саммита НАТО хорошим знаком. Но только если Украина в дальнейшем более убедительно будет демонстрировать готовность стать членом Альянса.
2: В 2018 году мы сравнивали формулювання щодо Украины и щодо Грузии. Что до Грузии, были гораздо больше отвертые, если можно так сказать, заяви о будущем членства По Украине завжди были более обережні заявы, и тогда это вызвало достаточно серьезные дискуссии. Это просто там недогляд, что это а, такая позиция а, всего альянса. Тому на сегодняшний момент такое четкое подкрепление, такие же темы формулирования, они важны, это важный политический сигнал, но я бы их все-таки глядала разом з, з, з другою заявою за да, знову боку членства, а з іншого виконання війної національної програми це дуже серйозний сигнал вже для України щодо того що дійсно необхідно зробити а для того щоб відповісти на питання чому ж Україна не в НАТО, для того щоб отримати подачче спеціальних зобов'язань не потрібно А і в принципі те що в нас на сьогодні вкопиш на вбільші національній программе від там на 80 відповідає тому, що ми в майбутньому можемо побачити вами Ані дій щодо членства, але питання щодо надання ПДЧ, окрім згоди політичної згоди волі да всіх країн-членів а зараз їх тридцять. А ще потрібно і певні, ну скажімо так, підтвердження дійсно готовності країни, аспіранта в даному випадку України до змін, до реформ, до відповідності тим умовним стандартам, про які ми постійно говоримо. І в даному випадку, а для того, щоб все ж таки переконати багатьох членів, які на сьогодні сумніваються, Україні потрібно було би продемонструвати набагато программы.
1: Впрочем, старший аналитик Центра политики безопасности и европейских ценностей в Праге Давид Стулик предлагает не сбрасывать со счетов нежелания ряда западных стран раздражать Россию принятием Украины в НАТО. Напомню, что в Кремле евроатлантические устремления Киева критикуют. Так российский президент Владимир Путин недавно назвал вступление Украины в НАТО «красной линией для России».
4: Да. Ну, я думаю, это такое решение, такое заявление, которое тоже не разочарует Россию, потому что нет конкретной даты, нет конкретного такого плана э, приобретения членства Украины э, в НАТО. С другой стороны, для Украины это тоже очень важно, потому что никто вам не закрывает дверь, э, дверь открыта, ну, вот только опять тот самый важный момент, когда... Вы пройдете через эту дверь, а опять, он как бы не на Поэтому это заявление такое самое оптимальное для НАТО, чтобы не разочаровать Украину и с другой стороны не начинать вот, споры с Россией.
1: Получить украинский паспорт и не ждать деоккупации. Такой совет дают правозащитники молодым крымчанам. Украинская государственная миграционная служба подчеркивает, что все семь лет с начала аннексии Крыма в его жителях, безусловно, видит граждан Украины со всеми вытекающими из этого правами. А проблема документирования крымчан остается одной из самых острых. Помощник начальника Херсонского погранотряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов в комментарии Радио реалии рассказал, как подросток как подросток в возрасте до 18 лет из Крыма может заехать на материковую часть Украины, если у него нет украинского паспорта, но есть свидетельство о рождении.
4: У випадку, якщо громадянин України не має ще паспорта громадянина України, він може заїхати на материкову частину України, маючи при собі свідоцтво про народження. І в обов'язковому випадку з ним має слідувати один з членів його сім'ї, наприклад, батько або мати, яка може підтвердити його особу. А разом вони перетинають адмінмежу. Під час перетину адмінмежі вони пишуть заяву про те, що направляються в органи державної міграційної служби для отримання паспорта. В підрозділу державної міграційної служби їм вдають, ну, після того, як вони вдають свої документи на отримання паспорта, їм... Видають відповідну довідку, і на підставі цієї довідки дані громадяни можуть повернутись на територію окупованого Криму знову ж таки без свого паспорта поки що, і потім приїхати за паспортом. За цією довідкою вони ще раз вони виїжджають назад в Крим і повертаються на материк для отримання паспортного документу.
1: Заместитель постоянного представителя президента Украины в автономной республике Крым Тамила Ташева подтверждает в эфире радио «Крым реалии что вопрос урегулирован не до
5: конца.
6: Сейчас, например,
5: продолжает вступная кампания для граждан наших закупованных территорий. В них есть много преференций для вступа. То есть, ребенок может вступить в любой учебный заклад. На підконтрольній території, да, без складання зовнішньо незалежного оцінювання, хоч есть є можливість подачі документів з свідоцтво про народження, а потім через там три місяці після вже вступу подати паспорт паспаспорт вже безпосередньо дала, все ж таки запитань дійсно від наших громадян є багато. Не так давно ми мали коммуникацию с Министерством реінтеграції, которые, власне, зараз с міграційною службой Украины работают над тем, щоб все-таки эта процедура, она была более спрощена. Да? То есть, на данный момент проблема действительно есть. У нас будет проблема, когда, на в безлічі детей, которые уже были народжені в условиях окупации, и в каких еще не было сведотво про нарождение, да, украинского взрослых. Это укрема, как бы история, за которую так само прорываться.
1: Украинские правозащитники советуют тщательно готовиться к получению паспорта гражданина Украины и обращаться к первоисточникам. Детальнее с этим вы можете ознакомиться в материалах на сайте Крым реали ни украинский паспорт, ни украинский аттестат, ни результат внешнего независимого оценивания не нужны, чтобы стать абитуриентом на материковой части Украины. Об этом в эфире Радио Крым Реалии рассказала руководитель Украинской образовательной организации «Фонд открытая политика»
7: Ирина Жданова. В первом и главном центре Крым-Украина продолжают работать. Они начали работу 7 работать 7 червня и работают до 24 вересня. И важно, чтобы использоваться квотой 2 и вступить на бюджет, приехать до 20 липня и пройти сдачу ДПА и вступного испытания. Эта дата до 20 липня я хотела бы, чтобы была зафиксирована. Важно знать, что даже если вы боитесь, что вы не сдадите ДПА, Жало підсумкову атестацію з української мови і історії України. Я раджу переборгути свій страх, не боятися. Звісно, за ці сім років окупації, то ці предмети стали викликом на, в Криму, але в нас є на сайті доступного світа відео уроки з української мови і історії України, а також тести і можна підготуватися не лише безкоштовно, абсолютно без. «Будь-якої реєстрації, не залишаючи ніяких електронних слідів. Також на початку липня буде запущено веб-тренажер для того, щоб можна було ну, на тренажері підготуватися до ТПА.
1: В Крыму растет стоимость продуктовой корзины. Так, стоимость минимальной продуктовой корзины на конец мая составила 5105 рублей для крымчан и 5151 рубль для жителей Севастополя. Крымчане в соцсетях жалуются на резкое подорожание продуктов на рынках. В то же время в российском Минпроме Крыма заявляют, что, цитирую, «ценовая ситуация на продовольственные товары в Крыму находится в одном тренде с показателями по Российской Федерации в целом и близлежащими субъектами Южного Федерального округа» округа, а подорожание объясняют сезонными урожайными факторами. Бывший замминистра труда и занятости населения России Павел Кудюкин убежден, что питаться на 5100 рублей в месяц практически невозможно.
0: У нас действительно произошло изменение методики определения прожиточного минимума и, соответственно, минимального размера оплаты труда, которое стали считаться не от потребительской корзины, а так называемым статистическим методом от медианного дохода населения. То есть, вот смотрите, медиана – это такая, как бы тоже средняя величина, но не средняя арифметическая, а величина, которая делит совокупность пополам. То есть, медианный доход – это тот, Ниже, ниже которого половина населения получает И выше которого тоже половина Он ниже, чем с, с, средний арифметический доход Примерно на одну треть Я сейчас говорю по э, натуральному как uh -huh. бы, содержанию там, коль, э, Перечень продуктов и количеству вот, в граммах, там, в литрах и так далее Даже это, это уровень физиологического выживания вот на пределе Ведь, По сути это уровень нищеты, а не бедности вот Я... это первый момент. Да, Второй да. момент. То, что действительно, как стоимость этого рассчитывать, это еще одна интересная вещь, потому что явно недоучитывалась реальная стоимость продуктов, занижалась, и поэтому, опять-таки, прожиточный минимум, ну, был официальный прожиточный минимум заметно ниже, чем реальность.
1: Крымский экономический обозреватель Александр Басов считает рост цен следствием общей экономической политики российских властей.
6: Я
8: бы посоветовал чиновникам крымского правительства попытаться прожить на эти 5000 рублей даже не месяц, а хотя бы одну неделю. Ну и тогда, соответственно, они бы понимали, насколько их цифры соответствуют действительно. Если же говорить серьезно, то, безусловно, вот тот и тот набор продуктов, которые они посчитали, и те цены, по которым они посчитали, там, 5100, по-моему, с чем-то рублей, конечно, они со со совершенно не соответствуют вот той реальной ситуации, которая существует на продовольственном рынке. В определенной степени, конечно, э сезонность цен в Крыму всегда существовала, но... Я бы не стал э, считать, что это основная э, переменная, от которой зависит конечная стоимость. Э, дело в том, что сама вот э, та конечная стоимость, которую мы с вами платим э, в магазинах, на рынках и так далее, она весьма-весьма э, э, имеет сложную формулу расчета, э, порой даже неизвестную э, даже конечным продавцам, поскольку... Тот товар, который доходит уже до конечного потребителя, он, как правило, проходит целую цепочку поставщиков, там, перекупщиков, начиная от производителя, и каждый из них закладывает туда по нему себестоимости свои и налоговые свои обязательства, и свою прибыль, и свои, скажем так, инфляционные ожидания, которые вот все более и более раскручиваются в России. Поэтому... Вот этот неконтролируемый, не я бы даже сказал, вот этот вот драматический рост цен, который сейчас происходит в Крыму, это результат вот той неэффективной политики в целом экономической, которую проводит нынешнее российское руководство.
1: Между тем, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ Олег Буклемишев указывает на глобальные и локальные причины роста цен в Крыму.
6: Даже в Соединенных Штатах и Европе, где э, темпы роста цен были близки к нулю на протяжении э, долгих лет, сейчас цены воспряли и двинулись вверх. Безусловно, это, конечно, не главный фактор. Я думаю, что здесь э, надо рассуждать и о факторах спроса, и о факторах предложения. Факторы предложения связаны с тем, что Транспортная доступность Крыма, несмотря на все усилия, которые в этой связи были предприняты, она по-прежнему остается далекой от идеала. И, соответственно, как только у вас не достают логистики, как только у вас не, дает, не достает товаропроизводящих каналов, соответственно, вы не можете расширить предложение до той степени, до которой, наверное, это требуется сделать. Ну а с точки зрения спроса, я думаю, что это связано еще с начавшимся сезоном и э, то что стало по сути больше жителей и вырос спрос причем вырос спрос за счет отдыхающих из других регионов зачастую эти отдыхающие имеют более такой э, плотный кошелек и соответственно продавец вполне может ориентироваться на э, эти запросы вот э, я бы так это коротко характеризовал
1: да. Ну что ж, мы рассказали вам все самые важные новости, произошедшие на этой неделе. Напомню, что вы можете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе. Слушайте Крым Реалии и оставайтесь с нами.